0: te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, te rogamos Señor que quites toda distracción de nuestras mentes realmente que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor palabra viva, palabra de verdad Señor, ayúdanos a recibirla como lo que es que haya espacio en nuestros corazones a ella y un temor santo para obedecerla Señor en nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, amén tenemos la palabra de Dios. Ayer en algún momento me puse a ver la televisión, solo veo noticias generalmente, pero ayer me puse a, a darle vuelta a algunos canales y pasé la noche orando. Eh, me acosté y no me podía dormir y, y oraba. Y realmente eh, podía haber salido levantado de la cama si es que no tenía que levantarme más tarde a, a meditar un poco en la palabra. Pero me quedé impactado me quedé sumamente impactado de todo lo que veía. Vi un programa de cristianos supuestamente en español y no paraban supuestamente de alabar al Señor y sí estaban alabando al Señor la persona al frente, la jovencita con su keyboard pero solo repetía la misma frase o dos frases o tres frases y eran minuto tras minuto tras minuto y, y solo enfocaban a la, al grupo de la congregación y la gente sudando de tanto salto y, y tanto movedera y, y no había nada de edificación yo decía están usando todos esos recursos sin edificar y luego ponía otro vestido como rabino y, y no enseñaba la palabra, simplemente decía, bueno, gracias a la fulanita de Los Ángeles que ofrendó 300 dólares y ya la apuntaba, y entonces vamos a orar para la bendición para ella. Y solo eso hacía, cada uno que le mandaba dinero oraban para la bendición, entonces llamé. Porque empezó a criticar la Biblia a la Reina Valera, diciendo que tenía como 3.000 errores, y que no servía, y que la habían malinterpretado y mal traducido a propósito. Entonces llamé y digo, bueno, ¿y qué Biblia usan ustedes? Bueno, es una Biblia traducida en Israel. ¿Y qué traducción es? Es una traducción. ¿Y cómo la produjeron? Bueno, no sé, me dice el que estaba al teléfono. Le dije, bueno, ¿y, y, ¿y se puede pedir oración sin que uno tenga que dar dinero? Sí, me dijo. Pero todo el tiempo que lo puse era de dinero y dinero y, y bendecía y que llamaras y dieras dinero porque te iban a bendecir, o sea comprando tu bendición y decía qué cosa qué cosa y la gente llamando y luego me pongo en el canal tradicional donde tenían una teletón pidiendo dinero y la gente al frente haciéndola de chistes y saltando como que eran cantinflas buscando tener dinero para apoyar los ministerios y de una manera no digna del Señor y me dio tristeza me dio tristeza porque la, estaba entrevistando a una muchacha que había concursado en un, desfile, en un concurso de belleza latina, pero era lesbiana. Y entonces estaba diciendo de que pues, había que oír su punto de vista y había que aprender y reconocer y honrar, etcétera. Yo digo, no necesitamos preguntarle a la gente cuál es su punto de vista, necesitamos preguntarle a Dios cuál es su punto de vista ese es el punto de vista que debe de guiar nuestra vida nuestra conducta no lo que opina la gente es lo que opina Dios y luego oí a Charles Stanley porque hace tres domingos antes de lo que ocurriera en Boston ya había mencionado que por ese desorden moral que hay en Estados Unidos el Señor va a lanzar su ira sobre esta nación y su juicio y cabal ese lunes ocurrió el Caos en Boston. Y me llamó la atención que Charles Stanley estaba hablando sobre el caos en Boston, diciendo de que era el principio del fin de Estados Unidos. Que Dios había removido ya su mano protectora por la inmoralidad que reina acá. Y es cierto, Dios está removiendo su mano protectora, pero yo creo que más que remover su mano protectora, Dios va a empezar a traer juicio sobre esta nación. Esta nación se ha tirado a un desorden moral increíble. Tenemos la Palabra de Dios. Y realmente la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros que tenemos la Palabra de Dios? Charles Stanley estaba exhortando a la gente a ser valientes. Y yo tomé esa exhortación personal. Y dije, tengo que ser más valiente en mi vecindario. Tengo que ser más valiente con la gente. No quiere decir tirarle piedras, para hacerles ver que van a ir al infierno. Si Jesucristo no es el camino de ellos... Alguien me decía, aún en el vecindario esta semana, que Dios es bueno con todos. Yo le había que oír lo que dice la palabra. Pero después de oír la exhortación de Charles, sé que es, es importante ser tactful, tener tacto, pero también hay que decirles la verdad, porque si ellos siguen creyendo que Dios es tan bueno, que no es justo, y que tú te puedes salvar sin, sin Jesucristo, te vas al infierno tenemos el capítulo 10 de Corintio donde Pablo exhorta a la iglesia en Corinto a tener cuidado y a poner los ojos en lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, diciendo de que, la que Dios no se agradó con la mayoría de ellos pues quedaron tendidos en el desierto esta gente vio el poder de Dios sacándolo de Egipto, vio el poder de Dios llevándolo a través del Mar Rojo el poder de Dios con el maná, el poder de Dios con la nube. Ellos vieron todo eso, sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y pues quedaron tendidos en el desierto. Y nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta el peligro que hay de que nosotros quedemos descalificados honestamente. Y esa exhortación es para Jaime y como para cada uno de nosotros. Cuidado de mirar al vecino y el estándar religioso del vecino para medirnos nosotros. Tenemos que usar la palabra de Dios como guía para asegurar que no vamos a ser descalificados. Y Pablo les dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos lo malo. Tenemos que tener cuidado de no codiciar lo malo. Todo lo que es codicia es malo. Porque codiciar es desear aquello que no es el plan de Dios para tu vida y poner tu corazón en esas cosas. El pueblo de Israel salió de Egipto y tenían maná, pero ellos codiciaron la carne, los tomates, el puerro, las cebollas, el ajo de Egipto. Y tal vez tú no tienes abundancia, pero estás codiciando la abundancia. No estás deseando lo necesario, pero estás codiciando la abundancia y estás dispuesto a sacrificar tu hogar y la fe de, tu, de Dios en tu hogar por la abundancia. Y el Señor dice, cuidado, no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. O tú quieres tener reconocimiento y codicias el reconocimiento. O tú quieres tener poder y codicias el poder o tú deseas placeres que Dios no te ha puesto en el camino y los codicias, y estás dispuesto a entregar tu alma por ellos. También Pablo nos dice que cuidado de ser idólatras, y ya voy a hacer el tema de esta predicación, porque es el versículo 14 donde tengo que continuar. Pero vemos que también dice, y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y aquí tiene que ver no solo con fornicación de un hombre con una mujer fuera del matrimonio, pero tiene que ver con homosexualidad, el lesbianismo, que esta sociedad está abrazando a pasos agigantados, no solo la sociedad sino el mundo, porque está maduro para la venida del Señor. Si alguien cree, una vez más le recuerdo, que fornicar está bien, te vas a encontrar con el juicio de Dios si no te arrepientes. Y no te digo eso porque yo no tenga una tendencia fornicaria, te equivocas. Yo tengo una tendencia para cometer fornicación. Pero yo he puesto mi vida a las manos de Jesús. Y he decidido seguir a Jesús, no los caprichos pecadores de mi carne. Que es una batalla, es una batalla. Todo hombre, y pienso que toda mujer, tiene que luchar contra los instintos pecadores que tenemos pero tenemos que decidir si nosotros vamos a ser señores de nuestras pasiones o las pasiones se van a enseñorear de nosotros. Y dicen, y provoquemos al Señor, y provocamos al Señor, tentamos al Señor, cuando pensamos mal del Señor, pensando que realmente Dios nos sacó de Egipto, literalmente o simbólicamente, del pecado, para abandonarnos, que a Dios no le importa nuestra vida que no le importamos a Dios y ese concepto es calumniar a Dios en vez de saber de que Dios nos ama y reconocer que Dios nos ama y no acusarlo de injusto, de ingrato con nosotros y luego dice no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. tenemos que tener cuidado no murmurar contra Dios tenemos que tener contentamiento no murmurar contra Dios o contra los líderes que Dios ha puesto porque a veces los líderes estamos guiando al pueblo de Dios en la palabra de Dios y con la disciplina de Dios. Y si volvemos a enseñar lo que ya mencioné hace un domingo, cuando hablamos de la disciplina de Dios no es porque un líder no ama al pueblo de Dios, pero porque un líder que ama al pueblo de Dios quiere que ese pueblo de Dios sea un pueblo que conoce el orden, la disciplina, que no es desordenado, inmaduro. Y por eso dice Pablo, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Y luego Pablo dice, el que, tenga, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en distintas áreas y por eso estudiamos la necesidad de congregarnos y de amarnos y de buscar la palabra de Dios no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres y Dios es fiel que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podrás soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla y estudiamos el domingo pasado que Dios promete ayudar a, a sus siervos piadosos aquellos que están entregados a Dios si tú no estás entregado a Dios Dios no te ofrece una promesa de sacarte de la tentación si tú no le has dado tu corazón a Dios vas a estar cayendo y luego dice Pablo por tanto amados míos huir de la idolatría y he querido mucho estudiar el versículo 14 al 22 y quiero hacer todo lo posible para terminarlo ahora Dios me ayude pero tenemos que cubrirlo, tengo cuatro domingos de querer cubrir esto, por tanto amados míos huir de la idolatría la palabra huir en el griego es fugo, de ahí viene fugar, la fuga y quiere decir, patitas, ¿para qué las quiero en buen, sal, en buen latino? A correr, se ha dicho. Huir de la idolatría, y la palabra idolatría en el griego, idololatría, que quiere decir adoración de dioses falsos, participación en, festivi en festividades religiosas y comidas sacrificadas en honor de un dios falso, avaricia, idolatría. Viene de dos palabras, idolón y latrea, Ídolo que, es ídolo que es una imagen o representación de un objeto o dios falso con el propósito de rendirle culto religioso no simplemente una representación tus billetes tienen una representación de Benjamin Franklin o de esto o del otro no quiere decir de que es un ídolo pero una representación, un cuadro que tú haces para honrarlo y venerarlo es un ídolo y la tría, que quiere decir culto o servicio sagrado, servicio a Dios conforme a los requisitos de la ley mosaica o cual, conforme a cualquier otro ser, requisito religioso. El único que debe recibir nuestro culto sagrado es Dios. Ninguna otra persona u objeto. En Éxodo 20 dice la palabra del Señor, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20, al 6, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adorarás ni les servirás, porque yo Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos». Éxodo 23 al 6. Ahora mira lo que dice. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Dios está en el cielo. No te puedes hacer un ídolo de Dios. No te puedes hacer una semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedes, cómo puedes hacer algo que se asemeje a Dios que es Espíritu y rendirle culto a ese algo? ¿Cómo puedes hacer una foto, una imagen de Dios y arrodillarte a Él si eso es algo muerto? Dios es un Dios vivo. Ahora dice, bueno, pero Dios se manifestó en la persona de Cristo. Sí, pero Cristo vive. Entonces no necesitas una imagen de Cristo para arrodillarte porque Cristo vive. Y la Biblia lo dice claramente. Ahora hay algunas personas que le dan culto a otras personas. Vamos a Isaías 8, versículo 19 y 20, dice, Cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. ¿Qué es un medium? Un medium es una persona que interactúa entre los espíritus que ya partieron y los vivos. ¿Se acuerda la medium en Endor que fue intermediaria para traer el espíritu de Samuel cuando Saúl desesperado quería oír de Dios y Dios no le contestaba entonces buscó contactar al espíritu de Samuel y fue donde una medium y en ese caso Dios sobrenaturalmente permitió que Samuel viniera en espíritu y le hablara a Saúl y le dijera que el día siguiente él y sus hijos iban a morir en el campo de batalla contra los filisteos pero vemos lo que es un medium es alguien que, que, alguien que está consultando con los espíritus que ya partieron, y dice, ¿no consultará a los muertos por los vivos? Consultar al que ya murió para los vivos, dice, ¿no debe un pueblo consultar a Dios? Quiere decir que si alguien ya murió, su espíritu está vivo, puede estar en el Hades o en la presencia de Dios pero no hemos de consultar con esos espíritus, eso es ser un medium. Eso fue lo que ocurrió en Fátima. En Fátima supuestamente se apareció María, y supuestamente en Fátima esos niños hablaron con ella, y ella le dio un mensaje para el mundo. Eso es consultar con los muertos. Y no era María realmente la que se apareció, en apariencia de María. En Hebreos 1, 1 y 2, el autor dijo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, es decir, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de cual hizo también el universo. Dios ha traído al Hijo para hablarnos. Juan 10, 13, Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad ¿quién? el Espíritu Santo Jesús dijo cuando le dijeron enséñanos a orar orad de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo la Biblia nos enseña a pedirle y a comunicarnos con el Padre que vive y está en todas partes con el Hijo que vive y está en todas partes y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y con el Espíritu Santo que vive y está en todas partes pero nos ha prohibido comunicarnos con los que ya murieron tenemos al Padre a Jesús y al Espíritu Santo ningún ser humano está en todas partes para comunicarnos con ellos y menos si están muertos y luego tenemos al Padre, a Jesús al Espíritu Santo y a su palabra y tenemos maestros viviendo dentro de los vivos, yo soy uno de ellos y hay muchos ¿No dice la Biblia que Dios ha dado a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Dios ha dado maestros a la iglesia para consultar la Palabra de Dios, y tú tienes la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. 1 Corintios 10, 15, 16, dice la Palabra, «Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo» porque todo esto va a tener implicaciones a donde voy a llegar en este estudio, que ustedes no se lo esperan. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. La copa en la Santa Cena representa la sangre de Cristo, el nuevo pacto basado en su sangre, y el pan representa su cuerpo que fue entregado por nosotros. En 1 Corintios 11, más adelante, Pablo habla de eso. Y dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Pablo recibió directamente del Señor la instrucción. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan si es su cuerpo pero es un pan no se convierte en el cuerpo y la carne y la sangre de Jesús ese es el concepto de la transustanciación que creen los luteranos que creen la iglesia católica no sé si los luteranos lo creen pero Lutero lo creía el pan no se convierte en la carne y la sangre sigue siendo pan, cuando lo comes sigue siendo pan y el vino no se convierte en la sangre, cuando lo toma no tiene sabor a sangre pero representa la sangre y voy a comprobar eso más con más palabras en la escritura pero luego dice pa eh, Pablo de manera que el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús ahora en el capítulo 10 versículo 16 cuando dice la copa bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo la palabra participación es la coinonía quiere decir comunión quiere decir asociación quiere decir compañerismo quiere decir intimidad quiere decir identificación entonces lo que está pasando es que cuando participamos en el pan y participamos en el vino cuando participamos el pan representa la carne de Jesús y el vino, la sangre, estamos identificándonos, entrando en comunión con la muerte de Jesús. Con Cristo ha sido crucificado, dijo Pablo. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Esa identificación voluntaria, ¿amén? Estamos identificándonos voluntariamente, uniéndonos con Jesús en la cruz y nos unimos con Él en la semejanza de Su muerte, seremos levantados en la semejanza de su resurrección. Entonces esa coinonía, esa identificación, no solo es con la muerte de Jesús, estamos proclamando su muerte hasta que Él venga cada vez que tomamos del pan y del vino, pero nos estamos asociando con todos aquellos que participan de la Santa Cena, porque estamos juntos participando del mismo pan, y ese pan al comerlo, de ese mismo pan se hace parte de tu cuerpo y parte del cuerpo de cada uno entonces nos estamos haciendo un cuerpo en común porque comimos del mismo pan ¿cierto? ahora entendamos de que no estaba hablando de su cuerpo físico el que hay que comer vamos a Juan 6 esto tienen que manejarlo ustedes bien Juan 6, 48 Jesús dijo yo soy el pan de la vida ¿quiere decir que leer un pedazo de pan de trigo? no está hablando figurativamente dijo yo soy el pan pero le estaba hablando figurativamente y también habla figurativamente cuando dice comer la carne y tomar la sangre entonces Jesús está diciendo yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan eso no era pan pero simboliza que desciende del cielo para que el que coma de él no muera luego dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne es decir él es el pan de vida, sus palabras son vida y además para que nosotros podamos vivir esa palabra tiene que ir acompañada con un sacrificio que es el que dio Jesús en la cruz por eso su carne que sacrificó es vida los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede darnos a comer su carne? estaban queriendo entender literalmente Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La manera de permanecer en Jesús y Él en nosotros es a través de su palabra. Él ya lo dijo en otra Escritura como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como el que vuestros padres comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron dura es esta declaración ¿Quién puede escucharla pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, le dijo esto os que escandaliza pues que si viera al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba Jesús existía antes el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida aquí está aclarando el Señor ellos estaban escandalizados de tener que comer su carne y beber su sangre y Jesús les aclara el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida es decir el aceptar la palabra de Dios en tu vida y dejarte guiar y regir y, y caminar de acuerdo a la palabra de Dios es comer y beber a Jesús es dejar que Él transforme tu vida, es dejar que Él sea en ti es alimentarte de Él como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya entre más absorbas la palabra y la obedezcas, tú mueres tú dejas de ser y es Cristo en ti no desapareces como persona, pero la naturaleza pecadora desaparece en cuanto a su poder y a su efecto a tu alrededor. Y, y esto es importante. Vamos a ir a algo más. Porque entonces dice la Biblia, pero hay alguno de vosotros que no creéis. Está hablando Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar, y decía por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no la concede el Padre como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él algunos que eran sus discípulos ofendidos por su palabra se apartaron de Dios, dejaron de ser sus discípulos lo que caracteriza al discípulo es la palabra de Dios entonces Jesús dijo a los doce ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro había entendido y él responde Señor, a quien iremos, Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro entendió que de lo que era importante era no comer físicamente la carne de Jesús, pero comer Su palabra. Jesús, el verbo de vida. Y de esa manera estábamos comiendo Su carne y Su sangre. Él lo entendió. Y eso quiere decir, óigame bien, que la hostia no es el cuerpo físico de Jesús. Y la copa no es la sangre física de Jesús. Y por lo tanto no debe de adorarse. Y adorarse es idolatría. ¿Cierto o no? Literalmente es lo que está significando. Cuando el sacerdote levanta la hostia y la gente se arrodilla a eso, es idolatría. Porque está adorando un símbolo y no a Jesús vivo. 1 Corintios 10:17 y vamos a seguir más con declaraciones bíblicas que hay que digerir. 10:17 puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ya lo expliqué. Entonces, si no es el pan físico, sino la palabra de Dios, no quiere decir de que no vamos a respetar el pan del Señor cuando celebramos la Santa Cena. Vamos a respetarlo. Y no quiere decir que vamos a respetar... ...cuando tomamos la copa... ...vamos a respetar al Señor... ...pero lo que quiere decir es que no es el cuerpo físico de Jesús... ...y lo que nos hace parte del cuerpo... ...¿qué es entonces? Es la palabra de Dios... ...porque comemos de ese pan... ...¿y cuál es ese pan? La palabra de Dios... ...al comer de ese pan... ...somos parte de un mismo cuerpo... ...¿qué nos hace parte del cuerpo de Cristo?... ¿el pan o la palabra de Dios? la palabra de Dios porque está hablando del pan espiritual ¿cierto o no? literalmente está hablando del pan espiritual una escritura más para confirmarlo Juan 8:31-32. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mis palabras verdaderamente sois discípulos míos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿cuándo es que somos discípulos de Él? al permanecer en su palabra que ser discípulo ser parte del cuerpo de Cristo entonces alguien puede venir tomar la santa cena pero si no está permaneciendo en su palabra no es parte del cuerpo de Cristo alguien puede decir yo declaré a Jesús como Señor y Salvador mío pero si no permaneces en su palabra si no comes de ese pan no estás comiendo de ese pan y siendo parte del mismo cuerpo ¿amén? ¿quedó claro o no? vamos más adelante 1 Corintios 10, 18 considerar al pueblo de Israel los que comen los sacrificios no participan del altar ¿Qué quiero decir entonces que los sacrificado a los ídolos es algo, que un ídolo es algo no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios no quiero que seáis partícipes con los demonios Wow. vamos a seguir elaborando a veces la verdad puede causar terremoto ¿verdad? ¿Pero qué queremos? ¿Vivir en oscuridad o en la luz? ¿Prefieres ir engañado en tradiciones o conocer la verdad? Bueno, para eso venimos acá, para conocer la verdad. Porque la verdad es la que nos libera, ¿no? Considerada al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. En el pueblo de Israel presentaban ofrendas y sacrificios, holocaustos, ofrendas del pecado, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de paz. En algunas ofrendas se consumía todo el sacrificio. En otras ofrendas el sacerdote comía parte y parte se sacrificaba. En otras ofrendas el ofrendante que traía la ofrenda comía parte de la ofrenda. Y al comer parte de la ofrenda parte era dada a Dios por decir así Dios comía su parte y el que ofrendaba o comía su parte se unían a Dios, unían con su Dios dentro de la ceremonia mosaica, o sea de la ley de Moisés. Entonces vemos que dice Pablo: considera al pueblo de Israel, los que comen los sacrificados no participan del altar, participaban del altar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir entonces que los sacrificados a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No. Sabemos que un ídolo no es nada, es un ídolo de madera, de metal y lo sacrificado es carne no dejó de ser carne pero dice no, sino que digo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios no quiero que seas partícipe con los demonios wow vamos a aclarar vamos a elaborar lo que está diciendo Pablo es un ídolo no es nada en cuanto a que solo es una imagen de madera o metal y la comida simplemente es comida pero no están sirviendo al Dios vivo sino a una representación sin vida, a un ídolo. Puede ser un ídolo que represente a Dios, al Dios vivo, pero es un ídolo. O pueden ser ídolos de dioses falsos, o personas que ya partieron y que las hacen un ídolo y esperan bendición de esas personas. Y Pablo dice, cuando sacrifican a estos ídolos, sacrifican a los demonios. Hay demonios y promoviendo esa religión falsa. Hay demonios que en nombre de estos ídolos o personas o Dios, según ellos piensan, actúan a favor o en contra de esas personas porque están rezándole a un ídolo y creen que ese ídolo tiene poder. Y si hay poder, sabemos que la madera y el metal no tienen poder, hay una fuerza detrás de ese poder, y esa fuerza no es Dios. Esas personas están en oscuridad y no se dan cuenta que están siendo engañados por demonios y Pablo no quiere que tengamos comunión con demonios. Muchos hoy en día le rezan a María, a José, a Judas Tadeo y esas personas supuestamente hacen milagros, pero ellos no están acá para oírles. María, José, Judas Tadeo, otros siervos de Dios, están en la presencia de Dios. No están acá para oírles. Y Dios no va a honrar la petición que tú le hagas a un muerto, si en su misma palabra condena eso. Dios honra la petición que le hagas a su hijo, porque eso es lo que ordena, o al padre. Entonces, si tú le rezas a una imagen y te responde, no es Dios. Y alguien te está trabando y engañando en el proceso. La Biblia enseña que dar culto a Dios es lo que debemos de hacer a otra persona. Hay haciendo milagros en nombre de otras personas muchos demonios. Y no tenemos nada que ver con esas prácticas religiosas, son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1 dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Juan 4, 23, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Adorarán al Padre en espíritu y verdad, no a un ídolo, no a una representación del Padre, sino al Padre. Isaías escribió, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna pero algunos dicen pero la tradición lo que enseñaron mira toda la pompa del Vaticano y el papado y el sacerdocio bueno vas a tener que escoger entre la palabra de Dios y la pompa del Vaticano vas a tener que escoger Jeremías dice así, dice Jehová, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y de Jehová aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando ven el calor, sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará y no cesará de dar fruto. El medium es un intermediario entre espíritus que ya partieron y los vivos. Cuando consultas y le hablas a un espíritu ya partido, no es de Dios, estás consultando con demonios sin darte cuenta. Es como que si alguien venga disfrazado de Jesús y dices «¡Ahí está Jesús!» y empiezas a buscarle... y Él te empieza a decir qué hacer... y tú crees que lo estás haciendo con Jesús... pero no es Jesús... es alguien disfrazado de Jesús... y la gente viene y creen que están hablando con María... pero es alguien disfrazado de María... y alguien que cree que está hablando con San Pedro... y es alguien disfrazado de Pedro... pero no es Pedro... son demonios... confundiendo... y llevando a la gente a la condenación... dice la Escritura lámpares a mis pies tu palabra y luz para mi camino la palabra de Dios es luz en Mateo dice cielo y tierra pasarán Jesús mas mis palabras no pasarán oye lo que voy a decir ahora Juan 8 47 el que es de Dios escucha la palabra de Dios por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios cuando alguien dice pero la tradición el Vaticano el Papa, y lo pones por encima de la Palabra de Dios, tú no eres de Dios. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. Eso no es para que te regocijes con aquellos que están engañados, al contrario, para que busquemos llevarlos a la luz. Pero esta es la verdad. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque nosotros somos el templo de Dios vivo como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos será mi pueblo no dice la palabra que el Espíritu habita en nosotros o no habita en nosotros y habita entre nosotros Dios está en nosotros porque me voy a rodear a una imagen si Él está en mí mira la palabra Qué acuerdo qué armonía tiene el templo de Dios con los ídolos aquí estamos reunidos la iglesia de Dios si tuviéramos ídolos para honrarles es idolatría y no debe de haber idolatría en el pueblo de Dios lo dice claramente ahora tú puedes venir y darme cualquier sugerencia y, y explicación pero vas a tener que poner un día ante Dios tu explicación con la palabra de Dios y decirle a Dios ¿por qué pusiste la explicación tuya por encima de la palabra de Dios? y la que te va a juzgar es la palabra de Dios versículo 17 Láelo bien por tanto salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré salid en medio de ellos wow. salid de en medio de ellos quiere decir de que no los vas a visitar no los vas a compartir sí pero ¿te vas a reunir en sus reuniones de alabanza y adoración? Yo sé de pastores que lo han hecho, pero desde que yo recibí a Cristo nunca lo hice. Bueno, lo hice en una ocasión muy reciente en el Señor y no fue para adorar, fue para acompañar a alguien muy querido y nunca lo volví a hacer. Y algunos me consideran extremista y radical. ¿Qué más radical que lo que dice el Señor? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a seguir porque vamos a aplicarlo. 1 Corintios 10, 21 No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Primera de Corintios ocho, Pablo trata el tema de sobre si comer comida sacrificada a los ídolos. Y dijo, bueno, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego Pablo dice, bueno, si tú vas a un templo y comes comida sacrificada a un ídolo, tú tienes libertad de hacerlo, Claro pero si viene alguien, uno de tus hermanos en Cristo, que es débil en la conciencia y está acostumbrada a ver a los ídolos y la comida sacrificada a los ídolos como un acto de idolatría, él, al verte comer, va a ser tentado a comer y violar su propia conciencia y va a ensuciar su conciencia y se va a perder el hermano débil, culpa de tu libertad. Y dice, si va a ser así, mejor no como carne, dice Pablo. Pablo le da un argumento para no comer comida sacrificada a los ídolos ahí, en base a qué? Al hermano débil. De no hacer caer al hermano débil. Aquí nos da otra razón para no comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Cuál es la razón? No provocar a celos al Señor. No provocar a celos al Señor. El Señor es una persona celosa. Como un hombre que tiene su mujer y la ama. Es celoso de que esa mujer no vaya tras otro hombre. Desea toda su pasión de ella para él. Dios es celoso, nos ama. O como un padre celoso de sus hijos. Un padre quiere que su hijo lo busque a uno, no al vecino y busque el apoyo paternal del vecino. ¿Me explico? Quiere que lo busque a uno. Entonces... Cuando participas en un culto religioso donde se le reza a María y se le invoca a ella y a otros que ya murieron, no estás provocando a celos al Señor. ¿No crees tú? Estás provocando a celos al Señor. Porque en vez de venir a Él, estás viniendo a otra persona que está capturando tu corazón. Y cuando participas en una festividad patronal en honor de un santo o una imagen, y sales alabando y glorificando a ese santo, no provocas a celos al Señor. Y cuando participas en una misa por un muerto, por el alma de un muerto, ¿no estás considerando inútil el sacrificio de Jesús y que por eso hay que hacer un sacrificio para pagar por los pecados de esa persona? ¿No estás despertando el celo del Padre por lo que hizo Jesús en la cruz y que tú lo estés despreciando? Y el que tú estés en el sacrificio de la misa adorando una hostia que supuestamente es la sangre de Jesús y la carne de Jesús, en vez de orar a Dios vivo y su palabra, ¿qué vas a honrar más, un símbolo o la palabra de Dios? ¿Sabes qué? La palabra de Dios es poderosa. Un símbolo no es poderoso. Es más fácil manipular un símbolo que a Dios, mi hermano. Es más, es más fácil vivir tu vida como te da la gana y arrodiarte un símbolo que vivir tu vida como te da la gana y estar oyendo la palabra de Dios y si tú estás viviendo tu vida como te da la gana y estás oyendo la palabra de Dios tu corazón se ha cerrado y más te vale que te arrepientes porque no te queda nada más que te traiga el arrepentimiento ¿provocaremos hacerlos al Señor? ¿somos acaso más fuertes que Él? Pablo dice todo es lícito pero no todo es de provecho todo es lícito pero no todo edifica no busque nadie su propio bien sino el de su prójimo todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. Ya había dicho antes Pablo, todo me es lícito, pero no todo me es de provecho, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. No voy a ser esclavizado por nada. Todas las cosas me son lícitas, pero no voy a ser esclavo de las cosas. Y acá dice, todo me es lícito. Todo no es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. Debemos de pensar lo que edifica a los demás. Eso no es una recomendación, hermanos. Es un mandato. Debemos de practicarlo. ¿El qué? Cuando dice nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ese es un mandato. Es una revelación que diga todo es lícito, pero no todo edifica. Eso es una verdad bíblica. Pero es un mandato cuando dice nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Es un mandato. Tenemos de buscar el bien del prójimo. No consiste simplemente en decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo alimento a mi familia y ya, cumplí. No, el prójimo es un mandato de Dios. Preocuparnos por el prójimo empezando en la congregación. Empiezas en tu hogar, pero tu hogar no es el centro del plan de Dios tú como persona y cada uno como persona y tu hogar es importante para Dios y debe ser importante para ti pero no lo hagas un ídolo somos llamados y nuestros hogares para servir a Dios Josué dijo en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor vamos a servir a Dios no a establecer un nombre en la tierra sino a servir a Dios no es la familia Aldave no es la familia Simán no es la familia de Juárez, es la familia de Cristo, el nombre que vamos a promover. ¿Amén? En serio. Todo lo demás es orgullo del nombre. Edificación. Edificación quiere decir construir un edificio, el acto... Es, es, es una palabra acá, un sustantivo, se refiere a una edificación, un edificio, una construcción, o el acto de construir el acto de promover el crecimiento y la madurez espiritual de otra persona al promover crecimiento en sabiduría, piedad, entrega dedicación y santidad Pablo dice, no salga vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan que Dios nos enseñe a hablar solo aquello que edifica, yo todavía tengo que aprender mucho todavía, pero estoy aprendiendo Sí, estoy aprendiendo muchas cosas que hubiera querido decir esta semana. No las dije, porque sabía que no iban a edificar. Iban a expresar mi frustración, pero no iban a edificar. Iban a expresar una verdad, pero no iban a edificar. No toda verdad edifica. Tiene que ser oportuna. Pablo dijo, ya mencioné ese versículo... Él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra a través de la alabanza a través de todo lo que se hace es para capacitar a los santos para que cada uno sea un instrumento para edificar al hermano o a la hermana Pablo dice comer todo lo que se ve de la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. En otras palabras, si vas a la carnicería, no preguntes, come, punto. Porque la carne es carne, no te preocupes, no tienes que andar preguntando. Pero si algún incrédulo os invita y queréis ir, que si alguien te invita a su casa a comer, come de lo que se te ponga adelante, no preguntes. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos. No lo comáis por causa del que lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ello hay. No quiero decir vuestra conciencia, sino la del otro, pues porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Entonces, en, en 1 Corintios 8, Pablo dice, no comas, si sabes que he sacrificado a los ídolos, por la conciencia de tu hermano, que es débil. Y en el capítulo 10, no comas para no provocar a celos al Señor. Y acá no comas por la conciencia del incrédulo que te dice... ...mira, este creyente, y le dije que era sacrificado a los ídolos... ...y no le importó y se lo comió. Está diciendo, este no es fiel a su Dios. Dice, ten cuidado, nos da tres razones. Entonces dice, ¿qué quiero decir? No vuestra conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué? De ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias... Entonces ya sea que comáis, o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas, traerle gloria a Dios. Ahora, si tú no sabías que era sacrificado al ídolo, y después comiste, y ahí dices, fue sacrificado a los demonios, que dice el Señor mayor el que está en nosotros, que el que está en el mundo. No tengas miedo sobre carne. A veces dicen, guay, eh, fui a esa casa y yo no sabía y había brujería ahí. Pero mayor que está en ti que el que está en el mundo. Ahora, si tú sabías que había brujería y fuiste por curiosidad, pues a ver si no te da una buena cachetada Satanás y si Dios lo permite para que aprendas una buena lección. ¿Cierto? Si andas jugando con los demonios, Dios te puede retirar la mano un tiempo para que pruebes una buena golpiza y dejes de jugar con Satanás pero si tú no sabías y vas a una casa y está llena de demonios y no sabías y ahí están un puño de mediums y todo, salte de ahí pero no te preocupes si tienes a Cristo mayor es el que esté con nosotros que el que esté en el mundo pero entendamos lo que dice Pablo ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios todo lo que hagamos y luego dice no seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no siendo un títere de los demás, pero buscando agradar al hermano, buscando edificarlo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, yo sé que si me voy a la Catedral de México y predico esto, no salgo vivo, pero. Lo que, ¿Qué quiero decir con eso? Dios nos dé sabiduría. Lo que sí yo sé es que yo no participo cuando tienen una celebración de misas y se arrodillan al, a la copa y a la hostia y luego oran por los muertos. Voy y les expreso a las personas mi condolencia, pero no participo cuando están rezando el rosario. Me salgo de esas cosas porque voy a provocar a celos a mi Jesús. O si alguien está tomando veneno para no ofenderle yo voy a estar a la par de ellos y tomar el veneno o decir no yo no tomo pero te acompaño para no ofenderte yo no les acompañaría a tomar veneno les acompañaría si me van a permitir ayudarles a que dejen de tomar veneno para que se estén tomando el veneno sé que el mensaje es fuerte pero es la verdad y queremos la verdad yo le doy gracias a Dios por conocer la verdad y te invito a que sigas a Jesús y dejes tradiciones muertas de idolatría y de pecado aunque estén vestidos de religión y apariencia buena y decidas seguir a Jesús ahí donde estás por internet si nos escuchas ahora o después y si estás en el internet y ves este mensaje avísale a otros que escuchen y vean esto que queda grabado y decide en quién vas a confiar en la palabra de Dios o en hombres mortales por más títulos religiosos de reverendo y de sumo pontífice tengan, ¿en quién vas a confiar? Te invito a que hoy pongas tu fe en Jesús y su palabra. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por morir en la cruz por mí, derramar Tu sangre y sé que es preciosa y valiosa, y suficientemente valiosa infinitamente valiosa para pagar por todas mis maldades y sé Señor que Tú vives que moriste por mis pecados pero que vives y hoy te recibo como Señor para que dirijas mi vida y ayúdame con Tu Espíritu a entender Tu Palabra y dame hambre y sed de esa Palabra y hoy rindo mi vida a Ti y hoy te busco Señor y te entrego mi vida y mi corazón Padre, hoy te recibo como mi Padre, Jesús te recibo como mi Señor y Salvador, en nombre de Jesús Amén